0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge bei den Lebenserlisten. In dieser Folge soll es um das Thema Kosten einer Paartherapie gehen und wie könnt ihr als Paar diese Kosten senken oder wie könnt ihr sie sparen? Was gilt es zu beachten? Wir gehen ein bisschen auf das Thema Krankenkasse ein, Steuern oder auch auf andere Dinge. Wie könnt ihr präventiv vorsorgen, um eben dort keine hohen Kosten zu haben? Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen Paaren raus aus der Krise hinein in eine glückliche Beziehung.
1: Paare melden sich häufig erst fünf nach zwölf bei uns. Also wenn Paare bei uns anrufen, ist es gar nicht so selten, dass das Leid schon extrem groß ist. Man hört es am Telefon häufig, manchmal wird auch geweint am Telefon. Oder wir merken es einfach auch nachher bei der Terminvereinbarung, dass möglichst schnell ein Termin gefunden werden muss. Und ja, Paartherapie als Ausweg aus einer Beziehungskrise heißt natürlich auch, dass man jetzt vielleicht anfangen muss, etwas zu investieren in die Beziehung. Und eine Investition ist natürlich auch die finanzielle Investition und auf die wollen wir heute etwas genauer eingehen. Ja, was kann man tun, wenn man äh, merkt, okay, die Beziehung, die Ehe läuft nicht gut. Man möchte sich, oder man hat sich entschlossen, man möchte sich jetzt jemanden Dritten an die Seite holen. Man möchte ähm, ja raus aus der Krise, aber ähm, man ist sich unsicher wegen den Kosten. Ich
0: glaube, das erste Wichtige ist, mal präventiv vorzusorgen, gar nicht erst in die Krise zu rutschen. Ja. Das wäre, glaube ich, so der, der beste Weg. Das heißt, die Beziehung selbstständig und immer wieder zu reflektieren. Und dann auch die richtigen Fragen zu stellen und zu schauen, ob so dieses gemeinsame Fundament stabil ist. Da würde mir die Frage einfallen, können ich und mein Partner über Gefühle sprechen? Mhm. Oder können wir emotionale Verletzungen, die vielleicht auch mal in einem Streit münden, können wir die nachhaltig lösen? Oder nehme ich Wut, Ärger, Traurigkeit mit? packe ich Dinge wieder auf den Tisch, also kommt es dazu, dass ich bei einem neuen Thema oder bei einem, einem weiteren Problem noch wütender werde als zuvor. Also okay. packe ich da weitere Wut rein oder nicht, also habe ich das wirklich verarbeitet oder werfe ich meinem Partner dann das vor, was schon früher passiert ist, dann bin ich vielleicht nicht ganz in der Lage, das nachhaltig zu verarbeiten und das, das zu reflektieren, ne? also sich viel miteinander unterhalten, in die Kommunikation gehen, über Gefühle sprechen, Bedürfnisse, Erwartungen aussprechen, Wünsche aussprechen. Wenn, wenn diese ganzen Dinge funktionieren, dann nimmt die Wahrscheinlichkeit, in eine Krise zu rutschen, auf jeden Fall deutlich ab.
1: Okay, jetzt nehmen wir, das ist natürlich der Idealfall, das ist cool, wenn das so klappt. Ja. Gehen wir mal aber davon aus, ich bin jetzt ja irgendwie schon drin in einer Krise. Also das Erste wäre natürlich cool, hätte ich mich frühzeitig gemeldet, weil ja. wenn ich mich frühzeitig melde, hätte ich mich vielleicht gemeldet, wenn ich jetzt merke, okay, unser, ähm, wir streiten jetzt nicht mehr zweimal die Woche, sondern fünfmal die Woche und äh, ich merke, das belastet mich, ich bin unkonzentriert bei der Arbeit und ich möchte das Problem jetzt einfach auch vom Alltag wegkriegen, ähm, ich möchte jetzt eine Lösung, dass ich dann anrufe, wenn ich sage, okay, es ist, ist dir auch aufgefallen, es läuft immer schlechter bei uns und lass uns da mal Hilfe holen. Mhm. Dann sind wir vielleicht erst ein paar Wochen, ein paar Monate in der Krise und das wäre wahrscheinlich von den Kosten dann ja auch was anderes, wenn ich dann anrufen würde und sagen würde, okay, ich merke, bei uns läuft es immer schlechter, ähm, wir bräuchten ja mehr Unterstützung, Kommunikation läuft nicht so gut, ähm, so stellen wir uns unsere Beziehung, unsere Ehe auf Dauer nicht vor.
0: Absolut, mir fallen da erstmal zwei, drei Zahlen ein, die. Ich ja ich mach das Mikrofon direkt kaputt. <lacht> ja. Mir fallen da erstmal so zwei, drei Zahlen ein, die ich da ähm, online zu gefunden habe. Einmal eine Studie darüber, wie lange es dauert, ähm, bis Paare sich für eine Paartherapie entscheiden, nachdem sie in die Krise oder ins Leid gerutscht sind. Mhm. Und das sind im Schnitt sechs Jahre.
1: Ich habe letztes gelesen, sieben Jahre sogar.
0: Und du hast sieben gelesen, ja. ich habe sechs gelesen. Ja. Aber egal ob sechs oder ja, sieben, ist das ist beides war so viel lang. zu lang. Ja. Und ähm, und, und man muss einfach dazu sagen, dass das mit unseren Erfahrungen aus den Coachings übereinstimmt, dass wenn man ja, jetzt mal leider. so einen Durchschnitt nimmt, dass der sich sicherlich irgendwo, würde ich bei uns, eher so vier, fünf, sechs Jahre durchaus einpendelt. Ja. Die Paare dort, ähm, die Paare sich im Leid aufhalten. Das ist so die eine Zahl. Das andere ist, was ich immer ganz spannend finde, die Definition von, von einer Krise. Mhm. Habe ich mal bei Wikipedia nachgelesen. <lacht> ne? Krise heißt eigentlich bis zu sechs Wochen.
1: Okay. Das ist eine
0: Krise. Alles, was noch lang anhalten dann dauert, nennt sich eigentlich Katastrophe.
1: Okay, also sind die heißt, meisten dann ja schon in einer Katastrophe? Eigentlich, eigentlich
0: melden die Paare sich, wenn sie in einer Katastrophe sind. Die Vollkatastrophe, und, ja. Ja. Das passiert. Also, ähm, dieses sich frühzeitig für ein Coaching zu entscheiden, wie frühzeitig ist frühzeitig, eigentlich so, sobald man merkt, es treten immer wieder ähnliche Konfliktthemen auf, mhm. es entstehen gewisse Muster und man kriegt die nicht richtig gelöst. Sie sind wiederkehrend und man kommt da nicht so recht zusammen
1: Wenn ich dann anrufe, dann ähm, habe ich eigentlich ganz gute Chancen. die Das Thema, weil das ja noch sehr eingegrenzt ist, ja. ne? und dann ähm, sage ich mal noch nicht so lang, dass ich das zügig bearbeiten kann. Das heißt, die Kosten werden in so einem Fall auch niedriger.
0: Genau, ich habe gerade ein Paar, die tatsächlich genauso davor sind. Mhm. Das ist immer so schön, wenn die Paare da recht präventiv arbeiten. Ähm, die sind, glaube ich, drei oder vier Jahre zusammen und äh, merken, das so, erste Konflikte da sind, die wiederkehrend sind, wo sie nicht so richtig zu einer Lösung kommen. Aber ist es ist noch nicht so, dass die beiden sich voll im Leid aufhalten, nicht mehr gut miteinander reden können oder irgendetwas. Mhm. Und da ist es wirklich so, dass wir jetzt drei Termine hatten und haben das ziemlich gut durchgearbeitet und haben vor allen Dingen ähm, ja eine Anleitung auch mitgegeben jetzt, wie man damit umgeht. Und ähm, das ist ja etwas, was bei uns systematisiert ist. Das heißt, das kann man auf wieder andere Konflikte, die auftreten, genauso anwenden, ja. weil dahinter ein System steckt. Und dieses System zu lernen, wie man emotionale Konflikte und Verletzungen verarbeitet, das ist halt einmal das, was wir nachholen. Das haben viele von uns eben von den Eltern leider nicht kopieren können oder dürfen. Und das haben die Eltern viel nicht gezeigt. Und dass das dann was, was wir dann als Wissen mit reinbringen. Mhm. Und wo wir dann die aktuellen Themen, die da sind, was natürlich viel einfacher ist, wenn das zwei, drei Themen sind, bei denen schon so ein bisschen Ärger aufgekommen ist, aber keine tiefe Wut, keine tiefe Traurigkeit oder keine Ängste, lässt sich das ist natürlich ganz gut verarbeiten. Das ist natürlich schon ein Unterschied, ob ich nun drei Termine habe oder vielleicht acht, neun oder zehn Termine habe. Ja. Das ist ein finanziell ein ganz großer Unterschied. Ne?
1: Na klar. Jetzt ist es ja auch so, dass... Die meisten Paare hatten wir gerade schon besprochen, in der Vollkatastrophe sozusagen sind. Also fünf nach zwölf anrufen. Ähm, gibt es da denn die Möglichkeit nicht, dass meine Krankenkasse das bezahlt? Ich frage dich jetzt mal so ganz doof. Das ist ja eine Frage, die häufig am Telefon bei uns schon manchmal gestellt wird. Wir haben darüber auch natürlich auf der Homepage verstehen. Aber ja, wir haben da letztens uns ja mal ähm, den Aufwand gemacht und noch ein paar Krankenkassen angeschrieben.
0: Genau, wir haben fünf, die fünf größten haben wir angeschrieben, mhm. ähm, auch im Zuge dieser Podcast-Folge, weil dazu natürlich ähm, ein entsprechender Blogbeitrag auch erscheint. Da haben wir auch die Antworten ähm, reingepackt. Ich glaube, mhm. drei von den fünf haben geantwortet und ähm, alle haben sie einheitlich das Gleiche geschrieben, was wir eigentlich schon wussten. Aber wir wollten dennoch nochmal nachfragen, weil online auch manchmal dort ein paar Falschinfos mhm. publiziert werden. Das sehen wir auch gleich bei dem Thema, weil deine Frage wird ja gleich noch sein, kann man steuerlich absetzen. Ja, ich versuche hier da alles rauszuholen auch, ne? heute. Genau.
1: Also erstmal die Krankenkasse. Die kann Krankenkasse,
0: ich? die bezahlt es nicht.
1: Okay, ne, weil, das ist schade. Ne? Ähm,
0: wenn wir als Paar in Konflikte geraten, sind wir nicht krank. Ne?
1: Ja, wo also, das immer auch so eine Sache ist, was wir ja eigentlich auch in unserem Coaching so erleben. Wenn ich jetzt in einer absoluten Beziehungskrise stecke, bin ich ja so erfüllt von Leid, dass ich mich vielleicht auch krank schreiben lassen würde oder nicht mehr arbeitsfähig bin oder richtig. nichts essen kann, nicht trinken äh, kann und nicht schlafen kann. Und ja. fühle mich ja auch krank. Aber trotzdem reicht das nicht. Ne?
0: Wenn das diese, doch, dann, dann würde es schon reichen. Wenn das aber diese starken Auswirkungen hat, dann wäre das etwas für einen Psychotherapeuten. Dann, ja. dann müsste derjenige, der aufgrund vielleicht auch der Beziehungskonflikte, wenn die dort mit reinspielen oder sogar ein wesentlicher Bestandteil sind, dann müsste derjenige in eine Einzeltherapie gehen, nicht bei uns, weil wir keine zugelassenen Psychologen sind oder nicht kassenärztlich mhm. arbeiten ähm, und müsste dann in eine einzelne Psychotherapie gehen. Ich ergänze kurz. Ja. Du holst schon wieder aus. Ja, ich ne?
1: wollte gerade mal einen Einwand noch bringen. Ja, ja dann
0: bringen wir da Einwand. Ja,
1: aber stellen wir mal vor, ich bin jetzt in der Beziehungskrise und dann habe ich die Information, okay, jetzt muss ich mir einen Psychologen suchen. Ja. Dann rufe ich die ersten 30 an und die sagen, ich habe in ein Jahr einen Termin. Bis dahin bin ich ja getrennt. Oder <lacht> voller Leid, dass gar nichts mehr geht. Also so von der Sache her ist das ja nicht meine Lösung vielleicht. ne.
0: Dann kann man natürlich schauen, es gibt ja auch Psychologen, ja. die psychotherapeutisch arbeiten dürfen und gleichzeitig auch Paartherapeuten sind, ne, da noch mal ranzutreten. Mhm. Da muss man sich tatsächlich ein bisschen mehr umsehen. Ne? Und ähm, diese diese Einzeltherapie ist deswegen wichtig, ähm, weil, weil nur das wird von der Krankenkasse übernommen. Und wenn derjenige ähm, dort diese Paarkonflikte erkennt und sagt, das ist ursächlich, oder auch wenn er einen systemischen Ansatz verfolgt, dann kann er für kurze Zeiten den Partner mit dazu holen.
1: Ach so, also Fokus ist doch auf, auf die einzelne Person. Absolut. Und wenn ich dann da hingehe und sage, aber eigentlich sind meine Probleme wegen äh, Karl-Heinz, dann sagt er, ja, sehe ich es auch so? Und wenn er sagt, ja, sehe ich auch so, dann wenn ich Glück habe, darf ich Karl-Heinz mitbringen und dann sitzen wir da zusammen. Und dann darf der aber nach fünf Sitzungen, zwei Sitzungen und wie auch immer dann aber eigentlich wieder gehen, weil er eigentlich möchte ja mich behandeln. Ne? Könnte passieren. Nur so rein von der Sache her.
0: Naja, das ist halt die Frage der, ne? der Ausbildung auch. Dann, ja. ne? Aber ähm, von der Grundlage her ist es ja so, ähm, aufgrund von irgendwelchen Umständen mhm. ist eine einzelne Person nicht mehr in der Lage zu arbeiten.
1: Ja. Okay. ja und
0: ist dort psychisch im Ausnahmezustand, ähm, hat vielleicht erste ähm, depressive Verstimmungen mhm. entwickelt, dann ist das eine Sache, die nicht von uns behandelt wird, sondern von einem Psychotherapeuten ja. und der wird von der Kasse bezahlt, um genau diese Themen zu lösen. Der wird vielleicht dann ähm, demjenigen zeigen, wie man damit besser umgehen kann, wie man das besser verarbeiten kann, ähm, wird vielleicht auf, auf das jeweilige Verhalten achten und mhm. Verhaltenstipps mitgeben und derjenige darf halt gerade mit einem systemischen Ansatz dann auch ähm, die Partnerin oder den Partner für kurze Augenblicke mit dazuholen. Ich weiß nicht genau, das muss man halt immer mit dem Psychotherapeuten oder der Krankenkasse dann besprechen, für wie viele Sitzungen mhm. derjenige mit dabei sein darf, ähm, um das ein bisschen zu begleiten. Aber man muss tatsächlich sagen, wenn das jetzt nachhaltige, intensive Beziehungskonflikte sind, die über Jahre andauern, dann... Ähm, erleben wir es ja auch, dass mhm. dann die Psychotherapeuten sagen, ich kann sie einzeln behandeln, ähm, das funktioniert, aber ich würde ihnen empfehlen, da ihre Beziehung doch in einigen Punkten für ihren psychischen Zustand ursächlich ist, nochmal parallel Paartherapeuten ähm, zu beauftragen und beim Paartherapeuten auch nochmal die Beziehung zu beleuchten und dann ist es so, dass derjenige seine Einzeltherapie ja fortführt mhm. und bei uns aber als Selbstzahler dann in's, in die Paartherapie geht, ne?
1: Okay, dann ähm, halten wir fest, Krankenkasse, die Krankenkasse übernimmt leider die Kosten nicht.
0: Im Regelfall nicht. Regel also es ist wirklich so ein, ein Ausnahmekonstrukt, ähm, ja. was da zustande kommt.
1: Okay, jetzt aber die Hoffnung. Kann ich das denn von der Steuer absetzen? Leider nein. In den
0: meisten Fällen tatsächlich nicht.
1: Wir jetzt kommst du wieder mit dem Ausnahmefall von 0,1 Prozent, wo es doch geht, oder
0: ja, es gibt tatsächlich einen ja, Ausnahmefall, aber auch das ist, das ist, so, ist so gering. So gering ähm, und zwar müsste dazu wieder ähm, ein gesundheitlicher Ausnahmezustand bestehen. Mhm. Ähm, und dann sind wir wieder in dem Fall, dass man dann eigentlich wieder eher in seiner Krankenkasse spricht und zum Psychotherapeuten geht und nicht zu uns. Ja. ja also auch das ist äußerst schwierig, ähm, unsere Kosten, die da entstehen, bei der Steuer wirklich geltend zu machen, ähm, weil auch, auch ja, das, das ist einfach nicht hinterlegt. Wir haben da unseren Steuerberater, der uns ähm, steuerlich berät, hier von den Lebensanalysten gefragt. Der hat da auch noch mal ähm, in den entsprechenden Nachschlagewerken recherchiert und sagte, das ähm, sieht er sehr, sehr kritisch, auch wenn es online häufiger zu finden ist, dass mhm. nach Paragraph XY das absetzbar sein müsste, ähm, sagt er, ja, kann man durchaus mal so probieren. Aber wenn die ähm, wenn die Erklärung geprüft wird, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass das dass das abgesägt wird und eben nicht abgesetzt werden kann.
1: Das ist auch so eine Frage, finde ich, immer, die aufkommt, wenn wir am Ende, also bei uns kann man ja bar oder mit Karte bezahlen. Und das ist bei so Vor-Ort-Terminen immer, immer lustig. Ich fragte mal, ob ein Beleg erwünscht ist. Mhm? Ja. Man kann das unser, über unser System ja mit einem Beleg, was man dann per Nachricht aufs Handy bekommt und so weiter, dann, äh, den Zahlungsprozess beenden. Und dann äh, fragen mich immer, Gerade am Anfang, wenn die Paare neu sind, ja, kann ich, wozu kann ich das denn gebrauchen? Also kann ich das von ja. der Steuer absetzen, ne? Ja. Und ähm, dann sage ich immer, nee, das ist nur für den innerlichen Nerd, wenn man die Rechnung sammeln will. Also, ja. Das ist halt irgendwie, ja. ne, manche brauchen das, die haben das ja gerne, ne? Das ja. sind ja die Leute auch, die jeden Kassenbon mitnehmen oder so. Aber leider.
0: Fürs Haushaltsbuch oder so, ja. Ne? Genau. Also tatsächlich. Endung. Ja, das ist ähm, bezüglich der Krankenkasse und der Steuer ist das eher ernüchternd, also da geht erdenklich wenig ähm, bei dem, bei der Paartherapie, auch wenn das der Begriff Paartherapie heißt und Therapie ja. immer so ein bisschen suggeriert, es würde sich um eine Krankheit handeln. Ja, weil der Leidensdruck so, ne? ja auch so stark
1: aber, ist, ne? also der Leidensdruck ja. ist ja schon vorhanden, also ja. ja.
0: Warum die Krankenkassen das nun genau nicht übernehmen, das haben die Krankenkassen uns nicht geschrieben, sondern eher darauf verwiesen, dass dann ja der Psychotherapeut zuständig ist und das dann entsprechend durchführen kann. Genau, also wenn wir jetzt nochmal zusammenfassen, welche Möglichkeiten gibt es bei der Paartherapie Kosten zu sparen, dann ist eigentlich der größte Hebel dafür zu sorgen, dass eine Paartherapie gar nicht notwendig wird, sondern wir uns im Bereich des Coachings aufhalten, und wir über zwei, drei Termine eher ähm, vorsorgen, erste aufkeimende Verletzungen und Konflikte lösen, man das System für sich lernt, wie es funktioniert man auch gleichzeitig lernt, wie man richtig Feedback gibt, wie man seine Wünsche äußert, dass sie nicht als Vorwurf ankommen, all diese ganzen Dinge, ähm, dass man lernt, ähm, wie sind die Metaprogramme, die ablaufen in uns, um kommunikative Missverständnisse vorzubeugen. Also hier ist auch wieder das Thema Vorbeugung.
1: Aber eine Sache wird mir einfallen, wo man sparen kann. Na? Na jetzt kommt's, ne? Das das du. Spannend. Und zwar? Sich
0: einen guten Paartherapeuten wählen, der das knackig in wenigen Einheiten macht. Ja, wegbekommt. das
1: sowieso. Jemand, der ja. äh, der das mit Leidenschaft macht. Und ja. äh, Aber es gibt ja bei uns schon so die Möglichkeit, so ein bisschen auf die Kosten zu achten. Wir Indem? haben ja zwei äh, Zeitslots am Tag. Ja. Ne? Also wir haben ja einmal den Zeitslot bis 15 Uhr. Ja. Und ab 15 Uhr in den Abend rein wo ja auch die Kosten unterschiedlich sind. Ja. Also die Variante gibt es ja schon, dass man sagt, okay, es ist jetzt nicht so viel Unterschied mhm. pro Stunde, aber immerhin etwas, dass man sagt, okay, ich versuche möglichst, wenn sich das natürlich auch mit der Arbeit vereinbaren lässt oder so, dass man sagt, man versucht, einen Termin vor 15 Uhr zu bekommen, dann würde man auch sparen.
0: Dann lass uns doch gleich mal die Frage klären, warum ist das denn überhaupt ja. so, dass das vor 15 Uhr weniger Geld kostet als nach 15 Uhr?
1: Ach, war das eine Frage an mich? Natürlich. Ach so, okay. Ich dachte, ich sollte die Frage dir stellen.
0: Nee, ich, ich habe sie dir jetzt also, gestellt. Okay, ich weiß gerade so, ich
1: hab auf deine Antwort gewartet. Nö. Ja, warum ist das so? Ähm, das hat einfach den Aspekt, dass wir für uns gemerkt haben, Ab 15 Uhr beginnt für uns nachher ein normaler Feierabend. Also 15, 16 Uhr ist bei uns ja oder bei vielen Menschen ja die Zeit, wo man nachher mit der Familie zusammenkommt, wo man zu Hause ist, wo man ähm, ja, Sachen sich vornimmt am Nachmittag. Und dadurch, dass wir auch sehr, sehr häufig Termine am Abend haben einfach mhm. oder am späten Nachmittag, gerne so 17, 18, 19 Uhr mit, mit dem Starten, ähm, dass wir für uns gesagt haben, wir möchten das gerne so ein bisschen steuern. Auf der einen Seite zu sagen, wir würden auch gerne ähm, natürlich möglichst vielen Menschen helfen, aber auch natürlich selber ein, ein ja, gutes Familienleben haben. Ne? Auch unsere Mitarbeiter ein gutes Familienleben. Und mhm. dass wir da einfach für uns den Ausgleich schaffen, zu sagen, okay, bis 15 Uhr gibt es mit den günstigeren Preis. Und wenn wir in den Abend reingehen, dann wird es etwas teurer. Was ja auch in vielen anderen Berufen genauso ist. Ne? Wenn es man äh, wie irgendwo, die Zuschläge, ne? Genau, in, wenn in man die, in der Pflege oder ja. im Krankenhaus, Polizei ja. oder sonst was, also dass es ab einer bestimmten Uhrzeit einfach etwas teurer ist, ne?
0: Und dann natürlich einfach die Nachfrageseite, weil wenn man die Paare fragt, ja. ähm, wann, wann könnt ihr Termine am besten wahrnehmen, dann sagen die meisten natürlich ab 16, 17 Uhr genau. ähm, nach, nach Feierabend, nach dem eigenen Feierabend. Und ähm, das ist so ein Anreiz für Paare auch zu sagen, wir wir wählen, wir versuchen den Vormittag frei zu schaufeln, mhm. um tatsächlich dann, wie du schon sagst, auch mehr Paare betreuen zu können. Ansonsten hätten wir nachher eigentlich nur noch Abendtermine und den Vormittag fast frei, sage ich mal. Ne?
1: Genau, und das fühlt so. sich einfach für uns ja auch nicht stimmig an. Also für uns ist es ja auch kein Modell, dass wir jeden Abend arbeiten genau. <lacht> und sozusagen gerade mit ne? äh, einem Kind, ne? dass, das, dass es sich einfach nicht gut anfühlt und ja. So haben die Leute, die ähm, ein bisschen auf das Geld achten möchten, noch die Möglichkeit, sich das vielleicht ähm, gerade auch heutzutage mit Homeoffice, wird das ja. jetzt viel mehr genutzt. Also wir haben auch sehr viele Vormittagstermine. Ja. Ähm, die Möglichkeit, dann einen, einen früheren Termin zu buchen, also bis 15 Uhr. Und für die anderen gibt es immer noch die Zeitslots am Abend oder am späten Nachmittag. Aber da halt auch begrenzt und dafür dann zu einem etwas erhöhten Preis. Ja. Genau.
0: Okay, das mal so zusammengefasst. Wie kann man Kosten bei einer Paartherapie sparen? Der erste Punkt, frühzeitig ins Coaching gehen ja. und damit letztendlich eine Paartherapie verhindern, weil man im Coaching halt lernt, wie man emotionale Verletzungen und Konflikte nachhaltig löst und auch diese ersten aufkeimenden Themen dann schon lösen kann, bevor es überhaupt in die Krise hineinkommt. Wenn die Krise entsteht, auch da wieder schnellstmöglich eher sich Unterstützung holen. Die Erfahrung zeigt, dass durch die Befangenheit, aber auch letztendlich durch ähm, gleich manchmal Wissen, was fehlt, was ist der Grund, warum man in die Krise geraten ist, ähm, dafür zu sorgen, dass äh, man auch da sich frühzeitig meldet. Denn das Wichtige ist ja immer, wenn man das Gleiche macht, was man bisher immer gemacht hat, dann verändert sich ja nichts. Man muss ja. irgendetwas Neues machen, um dann tatsächlich den Weg der Veränderung einzuschlagen. Das kann auch sein, dass ihr das zusammen macht und sagt, wir haben vorher so selten miteinander geredet. Wir erhöhen mal die Kommunikation, reden über Gefühle. Und wenn das geht, dann ist super, dann wird sich was verändern. Wenn das nicht geht und da gewisse Blockaden sind, man nicht zueinander findet, dann sind wir diejenigen, die mit euch die Blockaden finden und lösen. Und ansonsten haben wir nochmal geklärt, dass ähm, die Krankenkasse oder auch die äh, Absetzbarkeit von der Steuer eher beschränkt sind, dass das ganz wenige Ausnahmefälle sind, wo dieser Weg möglich ist. Von daher frühzeitig sich darum kümmern, ja. Ja. vielleicht auch entsprechende Bücher lesen, die Fünf Sprache der Liebe ja, kostet Buch wenig Geld, ein schönes Buch, was man lesen kann. Bei uns den kostenlosen Kurs buchen. Wir haben einen kostenlosen Videokurs mit fünf Videos, ähm, wo wir euch so einige Tools mit an die Hand geben, ähm, die euch sicherlich sehr unterstützen und helfen. Das ist kostenlos und das kann auch mal ein Weg sein, das zu probieren ähm, und natürlich sich auch vorzuinformieren, wenn wir Paare haben, die mehrere Podcast-Folgen gehört haben, mhm. dann haben wir natürlich einen ganz anderen Start, als wenn, wenn jemand bei uns ist, der ähm, nur nach Paartherapie, sag ich mal, gegoogelt hat, uns gefunden ja. hat und sich meldet und sagt, ich habe euch gesehen, ich möchte starten, dann haben wir natürlich eine andere Basis, als wenn jemand schon mehrere Folgen von uns einfach gehört und gesehen hat.
1: Genau. Okay.
0: Gut, wenn euch das Thema interessiert, wenn ihr gerne frühzeitig in ein Coaching gehen wollt, um dafür zu sorgen, dass ihr eben nicht in eine Krise geratet oder ihr leider in einer Krise steckt und da jetzt oder schnellstmöglich raus wollt oder auch in der Katastrophe. Du hast ja noch eine Vollkatastrophe draus gemacht. Wir googeln ja mal, ob es die Vollkatastrophe ja, gibt. Und dann meldet euch bei uns oder wiederum folgt unseren Kanälen Instagram, Pinterest, Facebook. Schaut unsere... Podcast oder YouTube folgen und ähm, so könnt ihr auch für neues Wissen sorgen und Impulse sammeln, raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung zu kommen.
1: Dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis bald. Ciao. Ciao.